0: Esto es Buffy contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Bafi los vampiros. Episodio 19. Miénteme. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noa.
0: Y hoy hablamos de mentiras, vulnerabilidad y la película Johnny Guitar. Hola Noa,
1: hola Marcelo, ¿Qué tal? ¿qué tal? Muy bien, bueno, nada, comentar a nuestros oyentes que llevamos, ¿cuántas horas llevamos intentando grabar podcast? ¿Cinco?
0: Sí, entre cinco, sí, cinco horas, sí. <risa>
1: cinco, cinco y media, han ido surgiendo cosas, han ido pasando cosas, Marcelo ha tenido que salir, luego he tenido que salir yo, luego me he tenido que ir, estábamos recién levantados, que iba a ser mi excusa, como de, bueno, perdonad si estamos un poco espesos, es que nos acabamos de levantar. Y, y al final, pues, pero me bueno, quedo sin ello.
0: Ahora, te, ahora tenemos la excusa de que hemos tenido un día muy, muy duro. Efectivamente. Muy...
1: Efectivamente. Eh, Se ha muerto la reina de Inglaterra. Esto, pues, si os ayuda como a ubicaros en el timeline sí. de, de la grabación de este podcast.
0: Sí, he visto esto en el guión, pero no sabía muy bien a dónde querías llegar con, no. con esta noticia. ¿Qué? No quería
1: comentar. He dicho así. No, quería quería como reflexionar. No, me, me ha hecho mucha gracia en este capítulo Cordelia y María Antonieta. Eh, sí. Haciendo como su especie de justificación de la monarquía por el lado, como eh, absolutamente Cordelia o Sí, ni siquiera así Es muy duro ser tan glamurosa decía, ¿no? Eh, yo tengo una cosa en común con, con María Antonieta, o sea, nada a favor de la reina de Inglaterra, pero yo también, o sea, no en común con María Antonieta, perdón, en común con Cordelia. Que es que yo me leí el, el libro este sobre María Antonieta, de Stefan Zweig, que tiene una, una eh, biografía de ella.
0: Hay, hay que decir que se lo leyó, no, se lo leyó en francés, y esto me parece muy fuerte.
1: <ríe> sí, me lo compré en Versalles. Eh... Sí, y que es una tontería, en plan, porque es una traducción al francés, o sea, es un libro que no tiene ningún gusto en francés, pero... pero bueno, yo qué sé, si os gusta el francés, eh, es muy entretenido, es un page turner, ¿eh? a mí me encantó, eh... y es verdad que, o sea, sin poner en perspectiva en absoluto a María Antonieta como monarca, porque en plan, era una niña y era muy egoísta, eh, pero sí me parece un retrato bastante, bastante interesante... Eh, creo que es muy chulo el, y creo que, a Cordelia le, sí, creo que a Cordelia le habría gustado mucho puede ser nada, este era el seco no, te... ¿Ah? no sé. en mi cabeza estaba mejor pensado pero ya os digo que ha pasado no, muchas
0: cosas. no, es, es, está bien que la gente se acuerde <risa> <risa> que se ha muerto dentro de una semana y unos días
1: ya para dar coordenadas,
0: sabes Como... sí, sí, que, que, me, que no, no te estaba troleando <risa> sí, te doy otra
1: explicación <risa> Bueno. Luego, eh, creo que... en, en, estos
0: en estos momentos está llegando el no Rey Carlos a, a Buckingham. Creo que cuando me he ido lo estaban poniendo en la tele. Yeah, qué bueno. Por si queréis una coordenada más concreta todavía.
1: ¿Qué hora tienes en Murcia?
0: En eh, Murcia son las 15:58. Vale.
1: Bueno, eh, siguiente cosa. Es que tenemos, <risa> hoy tenemos un guión muy disperso. Lo siguiente es que nos han mandado un correo eh, nuestro oyente Alberto, Alberto Rico, eh, comentando algunas cositas del capítulo de cuando Buffy se volvió mala. Y, y esto lo ha apuntado aquí Marcelo para comentar algo. ¿Qué le quieres decir?
0: Eh, nada, simplemente que, que yo planteé la pregunta que igual algún oyente se planteó también de eh, que viese el capítulo por primera vez si pensaba como que... Buffy estaba como... el capítulo iba a tratar de que Buffy estaba poseída de que se había traído algo, digamos, de, de la otra vida y que eso era lo que le provocaba su comportamiento errático. Y Alberto dijo que efectivamente él, por un momento, que es verdad que el capítulo tampoco da mucho espacio para esta idea, pero sí la plantea que por un momento sí que se lo planteó. Así que simplemente pues si a alguien más le interesaba, que yo sé sí que tenía
1: curiosidad... Una cosa que dice en su email, que es que, bueno, no se mete con nosotros, pero sí que trata a Buffy incluso en la escena esta del baile con Sander y tal... Eh, creo que se pone en su lugar más de lo que nos pusimos nosotros en el podcast y dice, bueno, es ella intentando como pelear por un cachito de agencia y haciendo esto, a mí me gustó bastante y, y me ha gustado su correo y me ha dado como, no sé, una perspectiva un poquito más. Sí, sí, es un, sobre un, que un que buen correo muy,
0: muy instructivo, muy interesante, sí. que agradecemos. Sí. Y luego yo tengo que comentar una serie de erratas que... Con, que, con, que que cometí en el anterior programa, si leéis las notas pues ya las habréis visto corregidas, pero yo creo que tengo que hacer un proceso de mea culpa eh, creo que el programa quedó muy bien creo que tiene mucho ritmo y tal, pero a costa de que yo diga muchísimas tonterías que no son verdad entre ellas La, el cuento La Pata de Mono no solo no es de Richard Matheson, sino que no pertenece ni a sus coordenadas temporales es un cuento de, de principios del siglo XX que escribió W. W. Jacobs muy célebre Sí que encontré, buscando, digo, a ver dónde me viene a mí la idea, encontré una tesis, bueno, no sé si era una tesis o un TFG, era en inglés, ¿no? Un hiper, bastante largo, que relacionaba la pata de mono con el cuento de, de la caja, ¿no? El botón mm. que si lo pulsas mata a alguien que sí que es de Richard Matheson, pero bueno, pero creo que la plan... relación hay que estudiarla, quiero decir, <risa> <risa> pero vamos, pero, que, no, que no es una relación real y, y evidente y directa. Este hombre o esta mujer que escribió el paper pues tomó un trabajo en serio, pero precisamente porque no es tan, tan evidente. Luego, el, de, el de director de Yo Robot Tu Jane, me da mucha pena esto, porque encima, joder, hizo un muy buen trabajo que, que aprecio sí. mucho, no es eh, Seth... Eh, ¿Cómo era? ¿El ¿El es Seth Biden? Biden. No es Bruce Seth, Bruce Seth Green, sino Stephen Posey, que ya hablamos de él. Bueno, que tiene una trayectoria muy interesante y un poco sí, rara. Es este pero que había
1: sido el DP de, de Slamberg Party Massa, que hablamos un poquillo de todo eso. No, nada que ver con. A ver, yo entiendo el malentendido. De hecho, Marcelo hace el mea culpa de las erratas. Yo hago el mea culpa de no solo no corregirle ninguna, sino algunas hacer las mías sobre la marcha, porque en plan me resultaron muy convincentes. Es que pegaba. <ríe> verdad que con el planito de la cámara y el tal. Eh, luego realmente eso, Bruce, Bruce set Green, eh, pues le conocemos de haber dirigido La Manada, eh, La Mantis, no eh, sí. estas cosillas así como más, eh, un poquito más quiche y un poquito más de género que yo creo que también quizás donde estuvo el malentendido, que creo que ese capítulo igual era el más...
0: Pertenece como a ese tipo de sí, capítulos o sea, como un poco es, más quiche.
1: Está en el mismo registro, pero a la vez está más cumplido y es más ambicioso. Entonces, mmm, o, o no sé, o menos extrañado. Creo que nos gustó más que los demás y ya está. Entonces, simplemente sí. no, no se lo atribuimos. Así que, bueno, un aplauso para que se ríen.
0: Y por último, la famosa saga de RPGs de ciencia ficción. Eh, se, al parecer es Mass Effect, no Mass Effect. <risa> <risa> no sé cómo un lo diría. <risa> Pero no a seimeó un poco por mi pronunciación. No, porque,
1: no, no por la pronunciación, porque tú lo dijiste en plural y luego ya yo te lo copié en plural, y luego cuando estaba escuchando <risa> el episodio, estaba diciendo estos dos paletos, están diciendo mal el nombre del videojuego que a la vez tiene sentido, ninguno de los dos ha jugado al videojuego. Pero creo claro que, que aquí nos escucha gente de todo tipo y tenemos que ser todo lo honestos que podamos con eh, nuestras faltas
0: te, te voy a decir una cosa. Ni siquiera sé qué significa más efecto. En plan, el efecto de la masa.
1: <risa> no lo sé.
0: <risa> Vaya nombre.
1: Efecto masivo. O más, ¿no? Ser. Oye, ¿qué? No, lo sé. no, no sé, sí. <risa> bueno, ¿lo buscamos? No, vamos a dejarla en
0: incógnita ¿no? no, no es el momento.
1: Eh, pues nada, entonces, este capítulo se llama Miéndeme. No sé por qué estoy leyendo tu parte, se
0: emitió el 3 de noviembre. <risa> sí, muy bien dicho. El 3 de noviembre de, de 1997, que tengo un, un dato, lo he mirado, porque hacía tiempo que no hablamos de cumpleaños, Espérame. nada de esto. Eh, Y he mirado un, un, un efeméride célebre de ese día, que fue que salió el segundo disco de las space o sea, ¿vale?
1: Hostia,
0: Space World muy bien. salió. Pero no, esto no pienso corregirlo, si me equivoco. Pero lo he mirado en la Wikipedia hace unas horas.
1: Pues un, un
0: saludo también desde aquí a las Spice Girls. Eh, y bueno está escrito y dirigido por Josh Whedon, esto es verdad. Mm. <ríe> y bueno que al que pues conocemos perfectamente porque es el creador de la serie y se nota igual no se nota como hoy se siente el Whedonismo, pero yo creo que en el contexto de la serie tú a, habías apuntado que se, que te recuerda un poco al final de la primera temporada, por ejemplo. Y yo creo que es muy claramente esta idea como de una persona como con mucha confianza en hacia dónde quiere llevar una serie, en ese sentido. Justo,
1: y otra vez eh, creo que hay dos tipos de Josh Don se nos están diferenciando, por un lado está el Josh Don rey del gag voy como a saturarte a, a chistes y referencias populares y por otro lado está el Josh Don tranquilito que lo que va es a eh, dejar un poquito de lado la trama o ciertas como estructuras demasiado enfáticas a lo mejor de, de acción y centrarse en dejar respirar a sus personajes y dejar que se conviertan en lo que son y que te enseñen lo que son eh, que es un Josh Wedon que a mí me gusta mucho y que creo que es el que aparece en este capítulo y que aparecía en el, en el final de la primera temporada que los dos comentábamos qué escenas tan largas eh, qué drama tan bien dirigido qué bonitos como qué momentos tan de verdad y creo que varias escenas en este episodio que pues eso nos, nos recuerdan mucho, mucho eso. A mí me gustó, mogollón el capítulo, tengo que decir. Al principio me estaba interesando menos. O sea, como que el ritmo no era quizá el que yo esperaba. Además no recordaba absolutamente nada. Y, y hacia la mitad me había conquistado. Y hacia el final pues me emocionó mucho. Me pareció muy bonito.
0: Sí... Eh... Yo creo que es un capítulo, aparte de como ex, especialmente bien dirigido, quiero decir, como muy fino, visualmente y muy bonito de ver, sí. creo que es de los más... He tomado un montón de, de frames que simplemente son porque me gustaba el plano, me gustaba la textura de, de, de la imagen y cosas así. Sí que es un capítulo como muy emocionante, es un capítulo de conflictos muy intensos, donde Buffy... Eh, digamos, Sara Michelle que la roda todo eh, por su conflicto y aunque creo, yo ya dije que a mí me gusta muchísimo este capítulo y me sigue gustando muchísimo creo que viéndolo ahora a mí se me hace un poco más como que igual le veo alguna costura más que se me había olvidado a la historia y al porqué de estos conflictos creo que como que hay una, una honestidad detrás en la historia como que hace como que se me, que se me pase, ¿sabes? como que me da sí. igual ¿sabes? el conflicto de, de Buffy con, con este chico que es de su pasado y tal creo que, que llevado de otra forma hubiese sido muy falso hubiese sido muy absurdo no tiene mucho sentido eh, pero creo que funciona perfectamente porque están todos a muerte con, con esta historia y, y creo que lo consiguen sinceramente para mí ya te digo es uno de los eh, capítulos más especiales para mí de la serie creo que tiene algunas ideas muy chulas ya a nivel de concepto, por ejemplo, toda esta trama de los góticos, me parece que lo que, lo que estamos hablando últimamente te amplía mucho el mundo, ¿no? En este mundo de los vampiros no solo hay vampiros, sino que hay, por leyendas urbanas o lo que sea, hay una serie de gente que tiene una concepción sobre los vampiros. Ya solo eso me parece una idea muy buena y, y creo que está llevada muy, de una forma muy guay. Pero, pero sobre todo creo que brilla en eso, en... en, en... Buffy en Sarah Michelle Gellar Tenías una nota un... que me
1: gustó mucho, que era como eh, se merece todos estos primeros planos.
0: Es que tiene unos primeros planos increíbles. ¿sí? Planos, estoy hablando de, de Dreyer, ¿sabes? Sí, sí, estoy sí. Hablando con es, que es, es como
1: en el final de la primera temporada, si te acuerdas, estábamos sí, en plan de guau, esta lágrima, esta mira como mira, mira qué ojos. Sí. Y es como otra vez ese mismo tipo de, de placer de lo dramático bien hecho. O sea, que es que estaba bellísima y expresivísima, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Pues siempre, esa es como mi opinión un poco general del capítulo. Muy bien. Ahora profundizaremos un poco más. Si no, a mí me no interesa. nos
1: despiamos alguna... No, me interesa lo que comentabas de las costuras, porque creo que los dos nos, nos pareció al principio un poquito ortopédica Buffy. O sea, como que estaba un poquito rara al principio de, del episodio o algo mm. así.
0: Yo puse que está rara, pero porque está rara porque le ha afectado mucho ah, ver a Ángel con, con Drusilla. Para. Que por otro lado tengo que decir que para mí mmm, esto ya es evidentemente una experiencia personal uh -huh. y tal, pero como el plano ese de Buffy mirando el parque con Ángel y Drusila es como un momento súper inolvidable, ¿sabes? Una sí. imagen completamente inolvidable de, de la serie. Sí,
1: es, es muy bonito. Bueno, yo no me acordaba, o sea que Inolvidable asterisco, pero estoy de acuerdo contigo en que está muy bien. No, a mí al principio me pareció que cuando llegaba, ¿cómo se llama? Ford, el, el amigo. Ford. Y al principio cuando llegaba al colegio y de repente le o sea, hablaban súper explícitamente de que era su crush, pero él pasaba de ella y le cogía de las manos y no sé qué, yo decía... ¿qué forma de actuar más extraña en, en, en un contexto semejante? Como que me imaginaba yo con 16 años confrontada con mi crash del instituto de repente delante de mí y creo que eh, como que hay una fisicalidad y hay un tal que me parece una conducta un poquito sí, extraña.
0: Lo, lo, de, lo de cogerle de las manos es un poco raro, pero yo <risa> creo que tiene que ver con algo que igual comentamos ya cuando entrevistamos. Y Lo de en, Ángel y sus la,
1: propias cosas.
0: En, en, en el análisis vale. más, ¿no? Si quieres... Para ¿Sinopsis? no hacer spoiler de <risa> sinopsis.
1: Vale. Eh, bueno pues la sinopsis de Disney Plus dice Buffy queda atrapada por un grupo de aspirantes a vampiros, bueno, dice vampire wannabes, que inventan complacer a Spike.
0: Está bien. está
1: bien, me falta. Es verdad que
0: el capítulo no va de eso, pero, Y aparte bueno, como vamos, que
1: vale. me vale. falta pelusillo, o sea, no entiendo muy bien esto aquí, el límite de palabras, es como complacer a Spike para que, que quieren de Spike, como no, pero bueno, sí, sí. Está, está correcta. Eh, la sinopsis de la Buffypedia dice, amor o mentiras, el crash de Buffy de quinto curso, Billy Ford Fordham, llega inesperadamente a Sunnydale con un objetivo, entregarle a Buffy, perdón, entregarle Buffy, no, esto se ha roto esta frase, entre,
0: entregarle, entregarle Buffy a Spike. no,
1: entregarle a Spike a Buffy, ¿no? Porque Buffy es la que es entregada a Spike, bueno, da igual, entregarle a Spike a Buffy para que a cambio este le regale una vida inmortal como vampiro. Mientras tanto, Buffy y Ángel confrontan sus sentimientos por el otro y Ángel confiesa su relación pasada con Drusila. ¿Está bien?
0: Un resumen. Sí, eso,
1: sí. De eso, eso es lo que pasa, sí. ¿no? No sé si es lo, de lo que va, pero desde luego eso es lo que pasa.
0: Sí, es de lo que, es lo que pasa. Sí.
1: <risa> y... Mmm, y nada. Bueno,
0: hemos hablado ya tenemos aquí lo de la opinión del capítulo, pero creo que ya hemos hecho una visión panorámica general de nuestras opiniones. Sí,
1: y, y nada, pues a ver, los temas tenemos aquí puestos muy profundos. <risa> eh, yo esto, no sé, quizá lo, lo tenemos que hablar. A mí me ha dado la sensación de que en el fondo es un capítulo sobre la agencia y, y en particular como la agencia de Bafi y, y un poco... Este deseo de Buffy de seguir controlando las situaciones y de poder confiar en los demás y en sí misma es como una especie de. como que se mueve el suelo bajo sus pies y ya tiene un poco que, que, que encontrar, no sé, algo a lo que agarrarse. Yo eso es 100% lo que veo en el, en el centro. Había apuntado que, que me parecía bonita la, esa especie de. como correspondencia, como de diferentes tipos de vulnerabilidad como en plan esa Buffy vulnerable en su relación con Ángel, esa Drusila vulnerable ahora hablaremos por cosas que le habían pasado y tal, y esa joven gótica que creo que tiene nombre, ya se llama aquí ¿cómo se llama aquí? Chantal
0: así tiene como un nombre exótico
1: que iba a decir que cuando decías esto del mundo expandido y que vamos conociendo más cosas de Sunnydale. Creo que una cosa muy bonita de este capítulo es que dentro de que tiene muchos personajes secundarios, tiene unos personajes secundarios que lo tratados con mucho respeto, y este caso me parece buenísimo. O sea, me parece un personaje que, saliendo muy, muy, muy poquito, tiene una personalidad que se transmite súper claramente, que es súper vulnerable, que es súper tierna y, y que conectas con ella y sientes un montón de cosas. Por ella en, en, en un instante. Me ha gustado mogollón ese personaje y, y no sé. Eh, prueban las
0: cosas. Cierto. Para mí tiene mucho que ver creo el capítulo con digamos con los desengaños muy relacionados con la madurez y con esta idea como de Buffy entendiendo que el mundo igual no es exacta, bueno, esto es como no es muy manifiesto en el capítulo, mm. con esto de eh, Buffy ten, tiene que enfrentarse a que Ángel, pues su novio año? con el que tal, pasado. su novio es un vampiro que tiene un pasado muy, muy jurido, largo además, muy duro, que, que bueno, joder, vemos cómo está Drusila de la cabeza, que no está normal, por ejemplo, y sabemos que ha sido a través de la tortura de... Eso de Ángel. me
1: pareció, fíjate que... O sea, yo esto lo tenía que saber, pero me choqueo mucho escucharlo, porque es que es muy heavy.
0: Sí, claro, es, es que es, es muy fuerte. Entonces, Buffy se enfrenta a esto, también se enfrenta a que, pues, bueno, pues este amigo de la infancia, pues tiene, sentido, sen, tiene unas intenciones perversas. Eh, también se enfrenta a la idea de que bueno que esté malvado pues ella tampoco tiene por qué odiarle igual sí. en plan, aunque sea claramente una persona como mala que hace cosas malas por otro lado también creo que eh, digamos que esto tiene como un eco en estos góticos que tienen una idea completamente absurda y, y feliz de, de lo que es el vampirismo y de lo que que son pues son completamente destruidos sabes Su, todas sus ilusiones su forma de vida sí, creo que es Suso. el
1: primer capítulo de Buffy que realmente pone en conflicto diferentes subjetividades mmm, todas a la vez y, y como que el capítulo se crea a partir de ahí eh, me llamó mucho la atención esta <coughs> esta conversación con la chica Bam gótica que otra vez no me acuerdo cómo se llamaba eh, que es que me acuerdo cómo se bueno, eso es spoiler, da igual eh, pero que cuando ya le dice lo de bueno pero no puedes simplemente aceptar que hay puntos de vista diferentes al tuyo. Y de alguna manera, eso es este capítulo. O sea, en este capítulo vemos una mirada de puntos de vista desde los personajes más importantes y que están en el centro hasta los personajes más periféricos, que ahora lo vamos a hablar. Pero la señorita Calenda, que sale cuatro segundos, pero es todo el rato reiteraciones de como el mismo tipo de conflicto cuando dos personas simplemente tienen formas diferentes de conceptualizar lo mismo o formas diferentes de llegar al mismo lugar o de actuar enfrentados con la misma emoción, o sea, me parece una manera muy bonita de simplemente enseñar que hay muchos tipos diferentes de subjetividad, en este caso algunas subjetividades simplemente pues caen en pues te llevan al error y creo que, que varias en varios momentos lo hacen y es el caso de estos vampiros pues bueno, o sea, estos góticos en, en lo que a los vampiros respecta no tiene ningún sentido pero lo que ellos cuentan y los argumentos que ellos dan y la forma que tiene me parece preciosa, la forma que tiene esa chica de ver a los vampiros y de interpretar a los vampiros como estas criaturas que simplemente están solas, que tal y cual, porque aunque el capítulo en cierto modo le lleva a la contraria, a la vez nos están enseñando a Spike y Drusila mirando un pajarito y siendo mmm, también muy vulnerables, ¿no? Entonces tampoco es mentira. Sí. Es A mí me parece muy complejo en ese sentido, me parece que está aislado muy fino y es muy bonito.
0: Lo que te quería decir antes es que creo que en este momento en el que Buffy se le confrontan con verdades digamos de la vida adulta eh, ella tiene esa reacción tan emocional y tan rápida hasta este, hacia esta persona que representa de alguna forma su mundo infantil el, el pasado y esta, este, pues este mundo de mentiras, claro. por, por así decirlo eh, y por eso también es tan duro para ella descubrir la, lo que está pasando de verdad uh -huh. y creo que en ese sentido es un capítulo que mmm, que muestra una Bafi adolescente de una forma nada superficial, normalmente vemos a Bafi adolescente tampoco digo que sí, esté que mal quiero nada salir nada con chicos sí, quiero salir de fiesta y quiero dar mi primer beso y, y cosas así pero creo que de esta en este capítulo trata de alguna forma la maduración de Buffy de una forma más profunda de lo que estamos acostumbrados. Sí,
1: y de hecho, primero la vemos, porque creo que en la, la confrontación esa que además está filmada preciosa, yo supongo que estará entre las cosas que hiciste captura de pantalla, pues yo también la, la hice cuando están luego eh, Ford y Buffy teniendo esa conversación como medio en sombras, eh, en el que básicamente él le cuenta lo de que tiene cáncer, no sé qué, ta, 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 y esa mm. es la razón por la que ha hecho esto y Buffy lo siente muchísimo por él y a la vez no lo justifica y le hace un speech como absolutamente maduro sobre hacerse cargo del destino de uno mismo aunque ese destino sea una mierda, ¿no? cuando le dices que no tengo elección y dice sí que tienes elección lo que no tienes es ninguna buena pero sí que tienes elección que eso me parece, jolín o sea, es, es, es un tipo de conclusión al alcance de muy pocos y, y de muy pocos de la edad de Buffy, ¿no? eh... Como que cuando las circunstancias lo requieren, ella es ya de facto esa persona eh, madura y capaz de generar respuestas. Pero como todo el mundo, luego ella también tiene que replegarse sobre sí misma y que ser un poco vulnerable. Y entonces se nos repite, ¿no? A, a la inversa, un poco esa, esa situación con Giles al final, en esa conversación que yo creo que es la de las más bonitas que han tenido hasta el momento, porque es la más significativa y en la que Bafi de verdad necesita a Giles y Giles de verdad conecta con Buffy y tiene algo que aportarle ¿no? que, que es cuando
0: y, y, pues... y creo que es significativo que Giles esté con ella en ese momento porque normalmente cuando la vemos en el cementerio patrullar está sola sí. eh, pero como que de alguna forma Giles la está acompañando sí. al funeral relativo de, sí. de este viejo amigo en este momento tan duro en el que además luego ella lo bueno, sí. tiene que matar incluso, que es como un giro ya casi del final de Carrie también, mm. como de la, el sueño del final de Carrie. Una cosa así como ya es la, la turbovuelta de Turca. Pero creo que está muy bien y, bueno, por supuesto, el final. Es muy emocionante. Es súper bonito mm. y muy emocionante.
1: Sí, Sí. Eh, y nada, y un poco la otra cosa que habíamos apuntado es que de alguna manera cada mentira de los personajes cuenta una verdad sobre ellos, ¿no? Como que, obviamente, la mentira es el tema central del capítulo y está en el título del capítulo, pero se juega mucho con él eh, y, y, es, y es incluso, eso es muy diverso, ¿no? Un poco lo que decías tú de el fin de la infancia, que al final son muchas mentiras blancas, ¿no? Pues aquí tenemos sí. mentiras blancas y luego tenemos mentiras mmm, más oscuras y luego tenemos ocultaciones, tal, pero todo tiene una razón de ser y todo responde a algo y eso es muy chulo. No es el típico conflicto, no sé, de como melodrama falso, de tengo que seguir, entonces me engano a decir una cosa que no es cierta, que eso ya lo hemos visto en algún capítulo de los pasados, bueno, sí. sino que, que todo tiene una razón de ser. Y entonces habíamos hecho como una especie de lista comprensiva de como todo lo que todas las mentiras. Sí,
0: el capítulo en general es que está estructurado en torno a, a mentiras, lo vais a ver además, no ha hecho un trabajo recopilatorio eh, realmente asombroso eh, y que nos va a permitir como también comentar muy por encima todo el capítulo eh, a través de, de sí. esto. ¿Quieres empezar? Sí,
1: pues por un lado, bueno si se me olvida alguna o tal bienvenidos a, a, a... La, a
0: ver, la, las más importantes
1: <ríe> pues por un lado eh, Ángel miente a Buffy eh, o le oculta la verdad a la... primero lo oculta su gran verdad, que es que tuvo una relación pasada con Drusila, la que básicamente la acosó y torturó cuando era humana y la convirtió en vampira. Y también le miente explícitamente, no diciéndole, no, ayer no estuve en ningún sitio, tal. Y...
0: Mm. Ta también es verdad que al principio del capítulo mmm, Buffy es completamente ajena a la realidad de Drusila. Uh -huh. En plan, no sabe que existe no Sabe, no, es no este sabe o sea, que existe Spike, pero.
1: Uh -huh. Sí.
0: Pero sí, claro, Ángel miente a Buffy diciéndole, diciéndole que no, que anoche no hizo uh -huh. nada. En plan, Buffy no sabe perfectamente lo que ha ocurrido. Sí. Y Buffy, por otro lado, de alguna manera podríamos decir que miente dejándole pasar la mentira y diciendo, bueno, vale. Efectivamente. Tú
1: verás, ¿no? eh, y, y nada, pues un poco lo que hemos dicho, es bastante fuerte, ¿no? Lo que aprendes de Ángel, que claramente está arrepentido, avergonzado y se siente culpable, con lo cual no, no es una revelación que te haga pensar diferente de él, pero que sí que le. Da una profundidad
0: de... bastante importante. ¿Eh? Sí, eh, Willow y Sander mienten a Buffy. Entiendo que te refieres a cuando van con Ángel.
1: Sí, o sea, como que Willow le oculta y Sander le oculta porque se entera más adelante que están investigando a Ford junto con Ángel sí. porque sospechan un poco, porque la quieren proteger. Que allí realmente... Ellos lo están haciendo porque Buffy les importa y quieren protegerla y no quieren rayarle la cabeza con cosas que probablemente no sean nada, quizá no sean nada. Pero es algo que a Buffy le hace sentirse muy dolida, porque siente que todo el universo está conspirando contra ella, porque todo el mundo sí. le miente y nadie le dice la verdad y se siente un poco desprovista de la agencia, ¿no? En esos. En ese caso.
0: Vemos también en, en este proceso cómo digamos, Ángel. Sandra y Willow forman una conspiración, pero que de alguna también tiene como su punto. Cute a mí me encanta. Interactúan entre ellos. A
1: mí me encanta, de hecho, al principio hay una. Cuando están en el bar jugando al billar o algo así, que parece que, como justo Buffy se enfada y se va, parece que Ángel igual se queda con Sander y con Willow, pero Ángel justo desaparece y Willow se queda como Jolín. Otra vez has hecho que se vaya, no sé qué. Y, y yo apunté antes de saber por dónde iba a ir el capítulo. ¡Jo, qué rabia que no se lleve con sus amigos, ¿no? Como que me habría gustado ver qué pasa cuando se quedan solos. Y al ratito lo tienes. Tenemos a Ángel en el cuarto de Willow, que es algo muy extraño. Y, por cierto, Willow tiene en su habitación eh, la serpiente esta de Ikea, que la tenía yo también en mi habitación cuando era pequeña. <risas> eh... Y me gusta mucho porque no les hemos visto interactuar. Es un poco como el test de Bechdel, ¿no? Tener una conversación en la que no esté Buffy. Mmm, no lo habíamos
0: visto. Pocas veces, pues, no.
1: Entonces es muy chulo. Y incluso cuando Sander se acerca a Ángel y es como, bueno, esta vez el muerto tiene razón. A mí me da, me da gustito. Me gustó mucho esa
0: Sí, la verdad que sí, es agradable ver. Como, bueno, la veíamos en el capítulo anterior como... Buffy puede dejar de salir en alguna sí. escena y la serie tiene ya un andamiaje sí. eh, suficiente para, para funcionar. A mí me gusta mucho de la, digamos las ganas que tiene Willow de tratar con Ángel y la ilusión que le hace ser la, la chica que le ayuda con el ordenador. Con, que es una sensación con la que yo me identifico porque yo desde muy pequeño pues aprendí a bajar cosas entonces siempre he sido de utilidad para mucha gente desde mi tierna infancia hasta nuestros días bajando capítulos de series o bajando películas y, me, y es verdad que es una cosa que me da mucha alegría poder ayudar con...
1: ser la net, la net
0: girl, ¿no? que Exactamente, net girl, sí eh, muy, muy tierna Sí
1: um... Luego, bueno, la señorita Calendar miente a Giles para sorprenderle no le, no, o no le dice que van a ir a los Monster Tracks eh, Y entonces Giles se raya muchísimo, pero luego también miente a la señorita Calendar muy malamente porque no se lo cree nadie, pero como fingiendo que le encantan los Monster Tracks y que le da mucha pena haberse tenido que ir del espectáculo. ¿no? Eso me parece muy bonito porque me parece... Muy revelador también de, de, del puntito de su relación en el que están, que va creciendo como 10 segundos cada capítulo, pero mm. funciona muy bien. Es muy creíble
0: Sí, la verdad sí. que sí, son tiernos, sí. Me, me gustan. Sí. Luego tenemos un momento central nuclear de sinceridad en el capítulo en el que Ángel le cuenta la verdad de lo que ha, de lo que ha ocurrido con Drusilla a Buffy pero digamos que antes de eso él necesita como que Buffy se sintere con él ¿eh? y le diga que, que le quiere que es la primera vez que lo que lo la primera vemos
1: vez que lo vemos y él no lo dice de vuelta aunque lo demuestra no, no. Eh, claro. vaciándole su corazón y contándole todo lo horrible que ha hecho confiando en que ya no va a salir por patas pero pero es curioso y a, me gusta mucho que ese sea el delivery que no sea como una escena eh, super cursi de oh te quiero y a ti también te quiero sino que sea tan matter of fact en plan es como ¿me estás preguntando si te quiero? Pues sí, pero no sé si confío en ti. Sí, claro. <ríe> Me gustó muchísimo.
0: Sí, está muy está muy bien resuelta esa escena. Y ese, ese momento, la verdad. Sí.
1: Luego está Ford, ¿no? Que al principio miente a Buffy O la engaña diciendo que no ha que ha matado a una vampira que luego no la mata, ta, 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 eh, luego le dice la verdad y le confiesa que la razón por la que está haciendo todo esto es porque es su última oportunidad para vivir. Eh, pero me parece interesante, o sea, esa la tenía apuntada porque me gusta la manera en la que Buffy de alguna forma insinúa y le hace ver que se está engañando a sí mismo. Eh, que se está mintiendo a sí mismo Prometiéndose un futuro Que realmente no va a ser un futuro Incluso quitándose Por un lado quitándose culpa Por lo que va a hacer Y por otro lado al revés Me gusta mucho al final cuando Buffy interpreta Que de alguna forma Él estaba interpretando al villano no Como No sé eh, Me parece sí, esto... un personaje Que podía ser cualquier cosa Y han intentado que sea Un poquito más más
0: fino que eso esto es como y ojo a la referencia que voy a soltarte aquí eh, porque no te la voy a venir como en un documental que hizo de la vice del trap en España <risa> aparecía uno eh, que iba como un, esencialmente como un punto de narcotráfico y se como las pistolas uh -huh. que tenían y tal y dice, esto esto es trap. Dice, y el que diga que en España no hay trap o es un tonto o es un mentiroso. Pues entonces, <risa> Buffy le dice a este, si te crees que si te crees que mor convirtiéndote en vampiro, sobrevives o eres un tonto o eres un mentiroso. pero la, una de las dos cosas. Eh, y claro, efectivamente es esto, todo entronca con esta, digamos este peliculeo que mm. lleva al final Ford, porque al final es un peliculero mmm, que recita las líneas de la película sí, de Drácula que están poniendo y que están poniendo en el en el bar. Y... Sí, que
1: también un poco también intenta controlar una situación incontrolable, que es el hecho de que se va a morir montándose pues una película y, y pues le produce mucha satisfacción cuando las cosas salen como él las planea, pero no podía planear a Buffy. ¿no?
0: Claro. Mm. Es, es en el fondo una persona muchísimo más inmadura que, mm. de, lo que de lo que demuestra ser Buffy. Es una, mm. No sabe cómo reaccionar a este... Gigante conflicto que es dramático, por supuesto, pero.
1: Hombre, es, pero es el final... segundo joven con un tumor cerebral que, que vemos en, sí. en la serie. Me parece
0: curioso. Pues eso, la verdad.
1: Sí, a ver, también, yo qué sé, ponte tú en su lugar. ¿Quién no hace una. Seguridad? Claro, claro, bueno. Sí. Eh, luego, eh, Spike. Me parece un caso muy curioso porque yo no tenía todas conmigo, o sea, me parece que habría sido muy sencillo que Spike simplemente se comiese a Ford, aunque le hubiese prometido convertirle y lo que sea, pero no, le dice la verdad y cumple con su palabra, con su palabra incluso aunque todo ha salido mal, le convierte en vampiro y Buffy le tiene que matar, eso me parece
0: muy bien. A mí me parece, sinceramente, no, <risas> completamente rarísimo <risas> Y como que no tienen casi ningún sentido porque to, claramente la, la, la idea que tiene Spike es de matarlo. Sí. Lo que pasa es que yo creo que necesitaban como el momento final en el que Buffy eh, eh, le clava la estaca al otro. Pero es como que me parece completamente fuera de del tono general del capítulo. de la. Pero A sí.
1: mí me pero, parece que en este capítulo ya vamos, o sea, va esbozándose una cosa que yo no sé si la pensaría si no hubiese visto la serie entera, pero que ya me empieza a cantar, ¿no? Que es el hecho de que cuando Ángel era vampiro, era absolutamente vacío y retorcido y malo, o sea, era como muy, 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 muy sádico, y Spike, siendo el vampiro hedonista, que no tiene demasiado respeto por la vida y que estaba a punto de comerse, o sea, obviamente, pues eso, mata para sobrevivir y se divierta y bla, 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 pero tiene una sensibilidad... Que yo creo que no estaba al alcance de Ángel. O sea, le ves con y es sensible. Le ves en, ah. el, el momento. Me parece precioso cuando Buffy va a matar... A, o sea, amenaza con matar a Dusila para que la... Sí, la toma de Ren. Y... Y funciona inmediatamente, no se lo piensa y me parece que ahí se produce una comunicación muy interesante entre los dos. Porque creo que Buffy también se está relacionando con un vampiro a un nivel al que todavía no se había relacionado con un vampiro. O sea, Buffy a los vampiros los mata, no los extorsiona, porque no se pueden extorsionar. Entonces creo que la diferencia de Spike eh, era importante. Entonces lo del Ford es cierto que, pff, sin más, o sea no, no me parece que sea como particularmente coherente o definitorio, pero sí que creo que es interesante el hecho de que Spike sea un vampiro con el que se pueden aplicar unos códigos relativamente humanos y con el que te relaciones sí, es, en esos términos es, humanos, de hecho incluso el hecho de que Spike quiera matar a Buffy, no sé qué, no sé cuántos de esta especie de slow que tienen ellos dos las razones también son muy humanas, es como quiero demostrar que yo puedo matar a las leyes es vanidad, no, no sé me parece que está muy muy cargado todo eso
0: Sí, yo viendo este momento de la extorsión, de la extorsión entre comillas, mm. eh, pensé esto como lo radicalmente diferentes que son estos vampiros al máster. Mm. Quiero decir, esto jamás hubiese podido ocurrir sí. con el máster. A cualquiera de algo. los que
1: salen por ahí, sí,
0: sí, sí. Sí, pero la mayoría de los que salen por ahí dicen una frase y mueren. Sí. O, quiero decir, tampoco los considero personajes sí, sí, del todo. Pero, pero con este sí, sí, y veremos cómo esta humanidad, entre comillas, de Spike, tiene un cierto desarrollo, por supuesto.
1: Claro. Mm. Eh, ¿qué más? bueno, que Buffy cumple con su palabra y mata a Ford, que es lo que le había dicho le había dicho, puedes hacer esto, pero entonces te voy a matar yo misma, y, y así es tristemente, que también me gusta mucho que lo hace como con, sin demasiada ceremonia, pero con un sentido del deber y sin y sin querer hacerlo
0: sí, no se recrea, le da 15 milisegundos y, no.
1: y luego eh, Giles miente a Buffy porque ella se lo pide, que me parece una forma muy bonita de cerrar un capítulo sobre este tema, ¿no? Que es mintiendo para decir la verdad. Porque cuando Buffy le dice, o sea, cuando Giles le dice a Buffy que todo es fácil, los buenos son buenos y los malos son malos y todo sale bien al final, pues todos estamos entendiendo perfectamente lo que quiere decir. Entonces me parece muy bonito esa especie de, de claramente sí, usar parecía. la mentira, sí, para, para decir cosas, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo. No sé, qué bonito. Me ha gustado mucho. <ríe> me ha gustado más. Eh, eso, en plan, en los últimos 10 minutos se ha revalorizado sí. muchísimo en mi corazón con efecto retroactivo.
0: Continuamos, sí. si quieres. Perdona, no, no te hace falta continuamos Es que iba a decir una cosa, pero digo, bueno, lo digo. Dilo, después. dilo.
1: O no, no te... Es que ahora mismo ya ni me acuerdo no.
0: qué iba a decir. No. <ríe>
1: Eh, pues nada, luego teníamos pues, más cosillas que comentar, ya lo que hemos dicho de que el acercamiento de Ángela de a los Scoobies mola bastante eh, a mí ver por primera vez el cuarto de Willow por dentro me mola bastante
0: sí hmm. tenemos también la relación de Ángel y Drusilla que también se desarrollará un poquito más pero vemos que bueno, hmm. tienen esta relación, plan. incluso Ángel todavía le guarda cierto, bueno más que cariño igual son remordimientos ella, creo, prefiere, sí. prefiere que esté viva como vampiro, aunque sabemos que supuestamente sí. los vampiros no son la persona que claro, eran antes ¿verdad? esos vampiros sí. pero, pero él no tiene la actitud que tiene con Spike de si te puedo te, sí. ma si puedo, te mato le da como la advertencia de Iros, marcharte aquí y no quiero verlos hmm. sí. lo cual es es interesante y es revelador también acerca de él
1: exacto, ellos. claro, ella no sería un monstruo si no fuese por él eh, luego me dan muchas ganas de ver como la película de Drusila en el convento y como toda esa, todo ese drama, entrevista con el vampiro 100% que por cierto no lo hemos dicho, pero nos han pasado hoy el, el trailer de la serie nueva, no sé si lo has visto.
0: Eh, yo sí lo he visto ya, y me da mucha muy buena pinta, a pesar de que el libro, que no lo comentaba me no lo terminé ya, tampoco me mató mucho, aunque hay cosas como que me gustaron mucho, pero creo que en general siento como que el libro no está súper bien envejecido, porque creo que era como muy original quiero decir, este vampiro romántico eh, mm. eh, no casi apenas monstruoso, muy humano, por otro mm. lado, que son vampiros que se dedican a, eh, a la inversión, eh, comprar tierras no. e eh, ingresar dinero Ay, claro. y hacer testamentos <ríe> sí. y cosas así. Eh, pero siento como que, que no me ha dicho mucho, pese a que, por supuesto, es indudable la influencia de va a a Vampiros, para empezar. Eh, testigamos este modelo de vampiro menos, mm. menos monstruoso, más urbano y más en el mundo real. Mm. Pero bueno, pero el trailer me parece que tiene buena pinta.
1: Bueno, la veremos y la iremos comentando en paralelo. <risa> <risa> eh, luego, o sea, la relación de Drusilla y Spike, realmente tampoco hemos visto nada nuevo, pero me sigue pareciendo muy bonita, muy sólida. Me encanta lo del pajarito.
0: Siento que es un poco como lo de Calendar y, y Giles, uh -huh. que es como... Te da, se está botando un brochazo cada tres capítulos... Pero bueno, parece que se quieren. Spike claramente la cuida mucho, sí. está muy preocupado por ella.
1: Sí, le importa.
0: Y eso es guay también. Le importa mucho.
1: Eh, Luego tenías tú un dato que darnos acerca de la expresión eh, morir joven y dejar un bonito
0: cadáver. ¿no? Vi, 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 morir <risas> joven y, y dejar un bonito cadáver. Sí, eh, investigué un poco. Eh, porque, ah, bueno, al parecer variaciones de esta frase llevan como desde finales del siglo XIX, siempre pues hablando de los jóvenes, el nuevo estilo de vida, en los años 20 tuvo también un, un recorrido, pero en la forma definitiva y la forma que más se popularizó es de la novela llamada Cualquier Puerta, no con Enidore, que tiene una peli que, que no he podido ver todavía, que dirigió Nicolas Ray con, con Humphrey Bogart. este capítulo, tiene esta cita a una película de Nicolas Ray y lo, el final es como Johnny Guitar, ¿no? No sé si lo, no sé si lo habías pensado. No, 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 no lo, Era, lo había también.
1: pensado.
0: Hay una muy célebre escena de, de Johnny Guitar en la que los dos protagonistas que habían vivido una historia de amor muchos años atrás, pues se dice, como miénteme, dime que me has estado todos estos años. Eh, tiene un poco ese, ese punto, lo sí. cual es que, en plan, que pues, nos si es encanta,
1: en un... por cierto. Nicolás Reyes o sea...
0: sí, es una de las mejores películas, no lo decimos nosotros, lo hizo también Top Film Twitter. Sí,
1: bueno, lo hizo también <risa> Top Film Twitter porque la metimos nosotros junto con muchas otras <risa> más personas. Pero sí, sí, es verdad, no la había pillado por ahí, pero eh, ahí.
0: si os gustan como las escenas de amor intensas de Báfica Vampiros, os puede gustar. Y sí, porque además
1: película. es cierto que tienen en común esa especie de. Mejor mirarse intensamente mientras se tiene una conversación con las luces semi apagadas que cualquier como escena de Magredo del mundo, ¿no? Son como súper intensas de esta forma, juegan mucho con el longing y el pasado. Un y...
0: éxtasis ultracontenido, en plan como... Sí. Bueno, sí. en fin, Uf, está buena muy persona. bien esa película. de sí. sí. el... sí. Nicolás
1: Excelente. Ray. Eh, pues la de Humphrey Bogart no la he visto. Eh, vamos, he visto Yo, la otra, he visto... ¿Cómo se llama ¿La, pues, de la de. Ay, ¿in a Lonely Place?
0: Ah, sí. Sí, eh, pues no tiene muy buena pinta, no, eh, no con un No, pero, pero la veré y si eso la comento. Venga. <risas> eh,
1: Luego, yo, por comentar que estuve leyendo y aparecer, me hizo mucha gracia la vampira hasta que roba el libro, que forno la mata y luego aparece otra vez al final, que es como extraordinariamente explosiva, o sea, me parece como súper bimbo, <ríe> con el pelo ahí.
0: No, me, tengo que decir que no me fijé para no. nada, no me, me fío. Por cierto, esto que roba es una especie de, eh, de McGuffin que tendrá alguna relevancia a ah, posteriori, pues este libro que robas ¿sabes? que no es una tontería nos están dejando aquí preparado pero bueno es una chorrada
1: sí eh, pues no pues por curiosidad a mí sí que me llamó la atención ella me parece que estaba como muy fit pues es que aparentemente es una famosa doble de acción que hizo como un mogollón de televisión que se llama Julie Michaels y que aparece en este capítulo y también el supervisor de maquillaje Todd McQuintosh, de la serie aparece en el, en el haciendo de vampiro, entre comillas de, de los góticos estos en el bar de góticos mm -hmm. en, el
0: en, ese, en ese bar, por cierto no lo hemos comentado, pero hay uno de los grandes gags yo diría casi de la serie hasta ahora que es cuando Ángel está dando como la chapa de esta, esta gente no tiene ni idea de lo que es un vampiro no sé qué, parece un
1: exactamente igual, vestido, igual que okay. muy bueno sí, me gusta eh, mucho ese bar, yo diría
0: eh, sí, lo de la puerta que no se cierra es un problema, ¿no? que no se abre, no, que no se cierra. Luego yo, yo quería comentar una cosa, eh, porque estas cosas que se encuentra uno de casualidad, eh, yo me intento fijar, porque me produce mucha curiosidad y me gusta mucho los cartelitos que hay siempre en el instituto mm. y, y a veces son un poco interesantes y a veces... Lo los hemos comentado, pero entonces eh, en una de las escenas he visto que había un cartel que ponía widespread panic, uh -huh. panic" en plan como pánico masivo eh, y dije qué cojones será esto, en plan, será como un widespread panic significará como algo, o será un póster contra la droga o contra quizá el sida Yo, sabes, en plan, no tenía ni idea de por dónde iba resulta que es un grupo de música ¿tú lo
1: conocías? no, pero me sonaba, estaba haciendo cabalas mentales
0: pues, pues es un grupo de música al parecer como de medio hippie de estos rollo Grateful uh -huh. Dead de estos de giras infinitas que, que hacen millones de conciertos y tal, y entonces al parecer eh, lo he investigado y hay como millones de referencias visuales a esta banda en, en la serie a lo largo de la serie, en pegatinas en, en las taquillas, en los cuartos de, lo, de los chavales, cosas así. ¿En Buffy esas? todo el rato? En Buffy, en plan he visto un montón de fotos de, como de, a lo mejor una tenido que poner solo WP o cosas así, pero como merch del, del grupo este. De hecho, buscando Widespread Panic Buffy, que luego cae en Google, me he encontrado como un post de estos, tipo Little Buffy Things, no sé qué. Hostia. En plan, y te ponía como todas las cosas de Widespread Panic de alrededor de Sunnydale. Y luego
1: hay un artículo que dice eh, de AV Club de que dice, Buffy no escucharía Widespread Panic.
0: Exactamente. Exactamente, les he escuchado un poco y no pegan nada. Eh, pero resulta que he investigado y, y el decorador del set, uh -huh. que se llama David A. Con F, David A. Uh -huh. que es como el que es fan, y al parecer hay otros, otros grupos de este palo, plan de la, de la escena de las jams y cosas así, uh -huh. que, que tienen mucha presencia en la serie por él. Este tío, pues ya que estamos, lo, lo reivindicamos, por, por así uh -huh. decirlo, este David A. Con F. <ríe> Eh, que había tra trabajó también en, en la peli esta Hard Eight, la de la primera del Paul Thomas Anderson, ¿tú la has visto? ¿Tú? Pues está bastante bien, esta película la recomiendo también, está bien. Y también fue decorador de set de Hellraiser 3, Ah, qué bueno. Que está no la no he tenido el placer. ¿Has visto
1: ¿no? el tráiler de la nueva Hellraiser? Bueno, el tráiler no, las imágenes
0: de he visto una foto que me da una pinta horrorosa. A mí me gusta mucho Hellraiser, ¿eh? mm. la 1 me parece un ¿Tú las has visto? No. Pues la 1 está súper bien y la 2 está bastante bien también mm. eh, bueno, nada pues simplemente este tío que, que es fan de la música
1: pues por y,
0: pone su, y pone sus pegatinas <ríe> pero joder, es que encima no te puedes imaginar el tiempo que estuve intentando como sacar el frame correcto de widespread <ríe> Panic porque me flipó. <ríe> y luego resulta que es un puto grupo de mierda y no, y no algo más interesante que <ríe> no. que está
1: bastante bien este fact. Eh, pues había una escena eliminada en la que Ángel comentaba que él come, pero que solo por pasar el rato porque no tiene ningún valor nutricional para él. Pero no sé. la, la borra no aparece por ahí en la Wikipedia, está como puesto el, el script. Me parece un dato, simplemente. Interesante. Y nada, yo creo que ya si quieres hablamos de muertos. O sea.
0: Sí, se no habló
1: lo que había que hablar. Eh, pues mira, se muere. Un vampiro no identificado, estaqueado eh, por Buffy en un callejón. Otro vampiro eh, no identificado de los que sirven a Spike, estacado por Buffy eh, a las afueras del instituto. El
0: pájaro de los robalibros. Eh, sí.
1: el, el pájaro de Drusila, oh. eh, dejado accidentalmente sin comida por Drusila. Eh, Billy Fordham. Eh, sigado por Spike, entonces muere porque ha sido convertido en vampiro, y luego Billy Forban, el vampiro, que muere eh, estacado por Buffy en el cementerio.
0: El caso es que yo recordaba que casi todos los chavales que estaban en el bar morían. En plan, como. Eso era mi recuerdo antes de ver el sí. capítulo y estaba pensando joder en plan, ya, este habría sido muy se, es, es intenso en todos ya. los sentidos porque madre mía
1: bueno como eso ya eso sí que era del final de la primera temporada ¿no? cuando entran en la habitación y está ahí están todos muertos queda sí. mucha lluvia ¿no? Sí, sí. no, aquí se salvan por el poder negociador de la caza <risa> <risa> hay que
0: saber de todo eh, eh. pues el, el capítulo que viene tenemos eh, los años oscuros mm. Sí. Que volverá alguno de nuestros personajes secundarios favoritos.
1: Comentábamos antes, Marcelo y yo, que hemos estado viendo los capítulos que faltan y es que es todo bueno. En plan, ya de aquí, mmm, tremendo. Tengo muchas ganas.
0: Sí, yo siento que la segunda temporada ya ha echado el mm. arrancado de, del todo y, y nos es quedan capítulos muy chulos. Yo tengo muchas ganas de verlos de eh, What's My Line. line. En plan, mm. esto es como de la, la feria de. Que ya son el siguiente, el siguiente. Sí, vamos. son
1: dos partes, ¿no? Es un capítulo en dos
0: partes. Sí, exactamente. Que trata... Bueno, lo veremos. Pero tengo muchas ganas de verlo porque de eso no me acuerdo casi.
1: Yo también. Pues si quieres, eh, bueno, te leo la frase. No sé si motivacional es la palabra exactamente, pero eh, creo que podemos repetir las palabras que Giles le dice a Buffy al final del capítulo. Le dice, es terriblemente simple. Los buenos son siempre leales y sinceros. Los malos se distinguen fácilmente por sus cuernos puntiagudos o sus sombreros negros. Eh, siempre los vencemos y salvamos el mundo. Nadie muere y todos vivimos felices y comemos perdices para siempre.
0: Qué mentirosilla, no, qué mentirosilla.
1: <risa> <risa> light to me, light to me. Bueno.
0: <risa> Hasta otra. Hasta, Muchas gracias. Adiós.